0: Здравствуйте, это История кино. Антон Долин у микрофона. И сегодняшняя история является в полном смысле слова истории от и до, конечно, и не в полном вместе с тем, потому что у нас в нашем распоряжении всего час или даже чуть меньше. И невозможно ну, даже не материк и не планету, а целую галактику за этот час обозреть. Но мы сделаем все возможное для такой короткой экскурсии, тем более, что у нас хороший экскурсовод. У нас сегодня здесь. В гостях программный директор Большого фестиваля мультфильмов и, собственно говоря, просто критик Мария Терещенко. Маша, привет. Привет. И говорить мы будем про анимацию. Я обратил внимание, у нас то же самое было и с документалистикой. Как всегда, мы обсуждаем какой-то важный исторический период, какой-то слом, стиль. Приходят сюда критики, историки кино. Мы час говорим, бесконечно сыплем какими-то списками потрясающих режиссеров, фильмов. Но анимации, документалистика, их как бы там нет. Их нет, не знаю, в новой волне немецком экспрессионизме, там в неореализме. Их нету. Они в каком-то своем отдельном мире. В то время мир-то это не отдельный, он проницаемый. И в случае с анимацией он до такой степени проницаемый. Документалистика, допустим, и действительно чаще можно найти на фестивалях, или в телевизоре, или в компьютере. Но с анимацией это все иначе. Ты приходишь в кинотеатр даже, допустим, такой большой продвинутый кинотеатр, где показывается и старое какое-нибудь кино, и какие-нибудь ретроспективы рядом с этим новые блокбастеры. Ну и обязательно идут мультфильмы. Обязательно. Какие-то иногда авторские, чаще голливудские. Могут быть отечественные, без них не обходится. Они идут в соседнем кинозале или в том же самом кинозале на другом сеансе. Но почему-то мы смотрим на них отдельно. Я даже не знаю, это привилегированное положение, потому что очень часто люди начинают свое киносмотрение в своей жизни с анимации. Первое, что смотрят дети, это мультфильмы. Это привилегия, или наоборот, это какое-то положение отверженных, или это маргинальное положение. Давай с этого, собственно говоря, вопросы и начнем. Ну,
1: аниматоры, конечно, постоянно обижаются и считают, что это маргинальное положение. С другой стороны, вот Лара Малякова написала прекрасно книжку сверх кино, где она доказывает как раз, опираясь на Эйзенштейна совершенно обратное, что анимация – это наоборот такое супер-супер-супер кино, идеальное кино. Я думаю, что и того, и другого понемногу анимация – Технически, технологически намного труднее, чем кино. Например, будучи там просто неким человеком, ты можешь взять камеру, поставить свою семью, раздать им тексты, и получится какое-никакое кино. Для того, чтобы снять анимацию, сейчас, например, есть инструменты, да, можно сделать приложения, Да, специально. Приложения появились, но совсем недавно, скажем, еще 20 лет назад, вот просто человек, да, в своей квартире этого сделать, в общем, конечно, не мог. И поэтому анимационных фильмов всегда делалось намного меньше. Стоили они намного дороже, требовали они намного больше разнообразных ресурсов, в том числе образовательных, в том числе студийных, технологических. Большой коллектив профессионалов с разделением труда обычно присутствовал. Это с одной стороны. А с другой стороны, действительно, но опять же, в разных странах по-разному. В Америке взрослые смотрят анимацию.
0: Ну, в России тоже смотрят уже анимацию. Может, это постепенно пришло, но часто уже... пришло. Я тебя просто перебью. У меня был некоторый шок. Я вот очень не люблю франшизу Мадагаскар, но мне надо было о ней написать. Я шел на обычный сеанс в кинотеатр Прага, ныне снесенный рядом с домом. Был обычный сеанс, там, днем-выходной, я даже без детей шел. И я увидел, что в зале почти не было людей с детьми. Там были в основном молодые, именно, зрители. Их было много, был почти полный зал. Они просто пришли в выходной посмотреть вот приключения там Льва, жираф и так далее.
1: И я тебе скажу ровно, фильм, с которого начался перелом, это Шрек, конечно. И почему вот мы решили сегодня говорить про 20 век, почему для меня это тоже очень логично, да, потому что анимация в 21 веке, это совершенно другой история и сегодня на самом деле мы уже не можем говорить что анимация по очереди кинематографа потому что анимация окружает нас везде то что мы считаем анимационными фильмами это одно но вообще мстители это же анимационный фильм ты же ну а уж
0: королев подавно
1: королев вообще мы выходим на улицу и нас окружает анимация мы попали 21 век это век тотальной анимации где мы видим анимацию каждую буквально минуту своей жизни когда мы включаем телефон когда мы включаем телевизор когда мы включаем экран компьютера когда мы идем по улице, видим мониторы, да, все это анимация. Так
0: обратно в 20 век, давай срочно. У нас исторический подкаст.
1: Исторический подкаст. Вот, а в 20 веке, конечно, у анимации было особое положение, и она считалась детским искусством по очень понятным причине, потому что... То
0: есть требует больше квалификации и трудозатрат, но при этом, по идее, жестко ограничено количество зрителей, ну или там качество этих зрителей. С двух сторон несправедливость.
1: Качество зрителей, да, но на самом деле почему вот это вот сложилась история про детского зрителя? Потому что это позволило анимации выжить, да? Анимация во взрослом зрителе, она не окупалась, она вставала в ряд игрового кино, а так как она стоила там во много раз дороже, да, не получалось ее окупить. А на детском зрителе, плюс мерчендайзинг, плюс как бы сопутствующие товары тролливали, и то, что она долго играющая, то есть ее можно смотреть, ну мы же до сих пор смотрим «Белоснежку», с которой мы начнем, да. это позволяло ее окупать именно вот из этой бизнес-модели и вышла ее культурная роль.
0: И мне кажется, что есть вот действительно два концептуальных преимущества анимации, причем я даже хотел бы настаивать даже плохой анимации над игровым кино. Две. Но такие основополагающие. Первое, то, о чем ты сейчас сказала, то, что она гораздо медленнее состаривается. То есть, если ты показываешь сегодня ребенку, допустим, фильмы даже Чаплина, все надо очень много объяснять. Кто эти люди, почему мир так устроен, так выглядят. Когда ты показываешь... вот этот вот пароходик к Микке Маусам ничего не надо объяснять. Ты можешь включить двухлетнему, трехлетнему, пятилетнему ребенку. Он будет смеяться, радоваться, и он не будет тебе говорить: выключи черно-белых мышей, включи мне поновее, что-нибудь там Том и Джерри или Маша и Медведя. Ну, то есть, может сказать так, может не сказать. Это первое преимущество. Второе преимущество: действительно возвращаясь к идеям Ларисы Малюковой и Сергея Михайловича Зинштейна, анимация это идеальное кино. Потому что кинематограф во все времена был ограничен, было два глобальных ограничения. Первое финансовое, не все в снять, потому что некоторые вещи невозможно профинансировать, это слишком дорого, там долго и так далее. И тут у анимации те же проблемы, что у игрового кино или документального любого другого, тут нету никаких принципиальных отличий. А второе ограничение, некоторые вещи невозможно снять. То есть сейчас с компьютерами, а это и есть тотальная анимация, стало возможно все. Но все еще там 15-20 лет назад нет. Почему тогда именно появился, условно говоря, «Властелин колец» наконец-то в кино? Потому что до этого, когда эта книга была гораздо популярнее, никто не знал, как ее в кинематографе толком воплотить, это не было понятно. И было понятно, что это будут ряженые, что зрители это увидят. А когда ты читаешь книгу, ты можешь себе вообразить аутентичное Средиземье. А в кино ты не мог его показать. Или то же самое с фильмами про супергероев. Бэтмена люди любят с 40-х годов. Но настоящий, аутентичный Бэтмен начал появляться с 90-х. Когда можно было все это сделать. Но в анимации все ограничено только твоей фантазией. Ты можешь нарисовать все, что угодно. Все, что угодно. Причем именно Дисней это вот очень рано показал в своем абсолютно авангардном, новаторском мультфильме «Фантазия». Новаторской, которого в частности и в том, что там разные техники продемонстрировано, что можно абсолютно с абстракциями иметь дело, можно сделать сюжет, сюжет может быть грустным, а может быть веселым, он может быть смешным, но не обязан быть смешным, это может быть и пугающим, и каким хочешь. То есть анимация, как демонстрирует нам та же самая фантазия, это не случайно я говорю именно об этом мультфильме, она настолько же свободна, как музыка, которая тоже может все. В особенности, кстати говоря, в 20 веке, когда музыка уходит за пределы тона, за пределы конкретного звука, когда можно писать скрипичный квартет, где нет ни одной ноты, а есть только скрип, и люди все равно будут слушать это в зале, им это будет интересно. И вот освобождение музыки и освобождение кино через анимацию, мне кажется, проходили не случайно синхронно, и не случайно есть такой простейший тест, когда человек говорит, не могу я слушать эту современную авангардную симфоническую музыку, а я ему в ответ говорю, а как тебе, ну, допустим, Калифаиста или мультфильма Маугли? Ну, я на этом вырос. Ну, вот в Маугли именно такая музыка. Отключи изображение ты услышишь музыку Софии Губайдулиной. Но вот именно анимация, даже детская сюжетная анимация, дает невероятное вероятное раскрепощение рассудка, просто зрительского, и, конечно, в этом она всегда будет впереди игрового кино, даже, там, не знаю, Бунюэлевского, Зинштейновского, кого угодно.
1: Есть же мнение, что советский режим разрушили мультфильмы в 60-х, когда появилась у нас Очень моя школа. Очень правдоподобно. Да, хитрук сначала, потом ежик в тумане, и,
0: действительно, вот через это искусство для детей с таким... Освобождение снизу, эти люди выросли, и им началась перестройка, это чистая правда. Да, да. Ну, хорошо, тогда один вопрос, прежде чем мы перейдем К нашему списку с комментариями Он такой глобальный Ведь и сегодня есть этот разрыв Который никогда, наверное, не будет устранен вообще Между Короткометражной анимацией и Полнометражной анимацией Короткометражное кино Кино Игровое и документальное, оно, конечно, тоже поражено в правах относительно полного метра, это понятно. Но очень часто оно все-таки меньше гораздо стоит, и очень часто короткий метр – это некая платформа, от которой человек отталкивается, чтобы сделать полный метр. Чаще всего так и бывает. Если человек всю жизнь снимает короткометражки, скорее всего, он занимается андеграундом кино сугубо экспериментально.
1: Я боюсь, сейчас в анимации будет также очень скоро.
0: Ах, вот как.
1: Я думаю, что мы к этому идем, потому что раньше короткометражная анимация существовала как отдельный, такой вид искусства, потому что сложно было получить сериал или полный метр, или как-то вот полноценно реализоваться. Это было слишком дорого, это было слишком трудоемко и очень мало кому удавалось. Сейчас возможности намного больше, и люди как бы с амбициями, люди талантливые, они очень часто не остаются в короткометражном кино и идут уже в не то чтобы коммерческие виды да, искусства, но тем не менее в какие-то такие сферы более форматные. И сейчас по-прежнему продолжают работать вот эти короткометражники как бы старые закалки да, которые еще выросли вот на тех ценностях и идеалах но все чаще мы видим ситуацию когда человек делает дебют в коротком метре и дальше идет уже там в сериал в полный метр и так далее как это происходит и в игровом кино ну все обидно кстати
0: а мне безусловно конечно всегда обидно когда какой-то мир или вселенная начинает исчезать или не исчезать остановиться служебной по отношению к какому-то но есть формату так, есть такая
1: тенденция если не произойдет какого-то чуда и и действительно короткометражки не получат какой-то вот специальной такой платформы, специальной раскрутки, да, специального резервуара довольно посещаемого и который давал бы людям возможности реализовываться и получать славу и зарабатывать себе на жизнь, я думаю, что да, что приблизится к ситуации игрового кино.
0: Хорошо, у нас сегодня десятка полнометражных мультфильмов, все десять шедевральные, все десять абсолютно разные, между ними ничего нет общего. И мы, конечно, как всегда, выбрали для вас их именно с тем, чтобы тут не было в десятке пяти диснеевских мультфильмов или пяти пиксаровских мультфильмов, хотя или пяти, или семи, или сразу всех десяти мультфильмов Миядзаки. Хотя, конечно, это напрашивается. Принцип нашего подкаста именно такой, что давать максимальное разнообразие в этих рекомендательных схемах. Ну, а у вас есть возможность всегда отталкиваясь от одного конкретного фильма, если он вам понравится, искать вокруг него что-то похожее или просто фильмы тех же самых авторов. И начинаем мы с «Белоснежки и семи гномов». Это полнометражный мультфильм студии Уолта Диснея, а не Уолта Диснея, Это важная деталь, что наверное, мы об этом отдельно поговорим. 1937 год. Принято считать, хотя я не уверен, что это действительно так, что это первый полнометражный мультфильм, ну уж точно, это первый полнометражный мультфильм-блокбастер, в успех которого и в Америке-то не очень верили, а потом он был таким, что они получили Оскаров по числу гномов дополнительных ко всему. Настолько народ был поражен художественным результатом для меня это и есть основополагающий Дисней, то, к чему восходит вся парадигма диснеевских анимационных сказок, хотя потом, понятное дело, студия развивалась, были совершенно нестандартные шедевры, и та же фантазия, или Дамба, или Пиноккио, это очень разные, и тоже принадлежащие, в общем, к раннему периоду Диснея. Мультфильмы, я уж не говорю про Аладина, Русалочку, что-то такое, что возникал, Короля Льва, уже, в общем-то, ближе к концу 20 века, это уже совершенно другая эпоха. Но вот здесь 37-й год, и это самое снежка, которая действительно изобретательность, юмор, трогательность и даже какие-то пугающие элементы, которые каким-то чудом работают до сих пор.
1: Ты сказал про первый полный метр. Это, конечно, не первый полный метр. Первый был снят в 16 году в Аргентине, назывался Апостолом, Он не сохранился. Из сохранившихся 26 если я не ошибаюсь, год это лота Райнигер, Германия, как раз тот самый немецкий экспрессионизм, который ты упоминал, «Приключения принца Ахмеда». Это силуэтный был мультфильм по Сказкам «Тысяча и одной ночи». Тоже, надо сказать, сказочный, что характерно, но, тем не менее, он не имел огромного успеха. Она сделала его одна практически, там, ну, по паре человек ей помогала. Но, действительно, «Белоснежка» был первым таким успешным. При этом, то, что в его успех мало кто верит, даже в Америке, это просто мягко сказано. Это был абсолютный личный риск Диснея Уолта. Изначально планировала сделать это куда проще, куда быстрее. В итоге фильм должен был разорить студию к тому моменту, как он вышел. И если бы он не был таким огромным успехом, то никакой студии Дисней у нас бы уже не было.
0: Да уж, можно не сомневаться. Ну и, собственно, много и было таких случаев и историй. Я, собственно, сам разговаривал с Хайо Медзаки, который говорил, что начиная с его первого мультфильма, они боялись и до сих пор боятся. Вот выйдет этот фильм, он провалится, и студию надо будет закрывать.
1: Но тогда это было намного круче. Вот мы говорили сейчас о том, что анимация детская, тогда никто об этом не знал. Никто не знал, что анимация может быть успешным детским продуктом. Собственно, это выяснилось ровно на Белоснежке. Белоснежка не снималась как детский фильм. Ну, как бы All Ages, да, она для любой аудитории снималась. И то, что вообще может быть полнометражный фильм, мультфильм, да, это казалось какой-то совершенно идиотской идеей Уолта в которую никто не верил, кроме его брата Роя, который действительно, как всегда он делал, пофандрайзил, убедил инвесторов и, собственно, головой поручился в гениальность своего брата, и действительно это выстрелило. Но это казалось абсолютно безумной идеей, такой же, как позже казались парки развлечений тематические. Это два абсолютно гениальных открытия. Уолта Диснея, да, это полнометражные анимационные фильмы и парки развлечений. И оба были абсолютно венчурными безумными невероятными И сейчас очень смешно когда ты начинаешь представлять как это было и вот представляешь вот этот мир где нет анимационных полнометражек да и где нужно их придумать
0: такого мир не может быть <laughs> да нет. ну
1: на самом деле дисней сидел где-то там в париже в кинотеатре где шел сеанс состоящий из микки-маусов и дисней с удивлением обнаружил что вот действительно можно час смотреть анимацию это было для него открытием он подумал блин а что бы не сделать вот фильм там «На час с лишним»
0: в чем причина тогда успеха, более-менее понятно. Ну, ретроспективно. Ясно, что для них это не было очевидным, но мы видим, что люди увидели невиданное на экране. И то, что этого, может быть, так долго, им понравилось. И, конечно, создание этих гномов и прочее. Вот если мы сегодня попробуем задаться вопросом, что именно обеспечило мультфильму, допустим, его долгожительство? В чем было главное зерно его гениальности? Из чего складывались эти составляющие? Вот на меня, например, кажется, что одна из составляющих, которая, вроде бы, вообще никакого отношения к анимационной технике не имеет, которая предопределила этот успех и навсегда сформировала студию Диснея, это музыка.
1: Музыка очень важна была, и, опять же, Дисней Первый начал выпускать там саундтреги отдельно, да, но я думаю, что главное – это, конечно, характеры, это то, что будет впоследствии самым главным для анимации, и характер не Белоснежки, хотя Белоснежки тоже для определённой ИЦА, но в основном Гномы, да, Гномы и Злая Колдунья. Если вот мы посмотрим игровое кино, то создать острый характер в игровом кино очень мало кто может, да, есть отдельные комики – очень яркие, мы их знаем, да, которым это удается создать острый на грани гротеска, абсурда характер. А анимация это может лучше, чем многие другие виды искусства. И вот мне кажется, что «Белоснежка» хороший тому пример. Какие там прекрасные эти гномы, какая там великолепная мачеха, колдунья, да, такое воплощение зла. И это все и на уровне графики, и на уровне анимации, и на уровне спецэффектов. Все играет и работает на это. В игровом кино это редко удается. И «Белоснежка» остается одним из самых ярких, характерных именно фильмов.
0: Ну, и самый отстойный там персонаж, конечно же, это Принц. <с Ничего <с хуже, чем Принц Белоснежки придумать себе невозможно. Это самый схематичный, бессмысленный, и, конечно, любой гном его прямо на лопатке одним пальцем может Согласись, уложить.
1: Согласись, в принципе, вообще анимации не везло. Назови да. мне, много ты назовешь удачных Принцев?
0: Не-не, Принц... стой, отстойные. Нет, в первом холодном сердце, потому что он злодей. Там очень классно, и вот когда Принц становится, или как в Шреке, когда Принц становится с мерзавцем все встает на свои места Все сразу хорошо и убедительно Хороший принц, еще и красивый Который должен кого-то спасти, поцеловать Это, конечно, какое-то недоразумение Второй мультфильм, великий-великий, тоже мне хочется вообще плакать расстроенно при одном его названии. «Снежная королева» Льва Атаманова, 58-й год, один из первых полнометражных отечественных советских мультфильмов, он идет чуть больше часа, многие из нас его видели не в кино на большом экране, а с продолжением по вечерам в программе «Спокойной ночи, малыши», и вот этот сериальный эффект, другой, чем «Ну, погоди, все-таки это была одна и та же сказка», он был совершенно потрясающим и действовал завораживающе, не только на нас. Известно, что один из будущих героев нашей программы, Хаяо Мидзаки, посмотрев этот мультфильм, он просто решил, что он станет аниматором, потому что у него изначально была другая мечта. Он собирался самолеты дизайнировать. С детства он хотел этого. Но вот «Снежная королева» был один из тех факторов, который переломил его желание. И сегодня, смотря Мидзаки, мы видим очень много общего со «Снежной королевой» с точки зрения и сюжета, и эстетики. Вот эти мальчики девочка, которые вдвоем дадут Эту королеву мы узнаем в Гран-Мамаре огромные цари моря» в «Рыбке пони, То есть много параллелей, которые возникают непременно. Лев Атаманов — человек, сделавший колоссальное количество великих мультфильмов. Он с 30-х годов работал. Наверное, главные из его ранних работ — это совершенно потрясающие такие экзотические «Желтый аист», «Золотая антилопа», «Аленький цветочек». И в конце его карьеры, напротив, это уже 70-80-й, котенок по имени Гав, тоже совершенно выдающийся. Но, наверное, главный его шедевр, все-таки это снежная королева, самая большая монументальная вещь с того, что он сделал.
1: Сейчас, кстати, соизмультфильм отреставрировал фильм и его можно будет посмотреть, я так понимаю, на большом экране. И надо сказать, что еще до того, как его отреставрировали, мне посчастливилось. Ну, как посчастливилось, я сама устроила показ. И надо сказать, это Гигантское впечатление, Снежная королева на большом экране. Я
0: вообще не сомневаюсь.
1: Совершенно другое, чем с покушах. Я рыдала безумно. Ты не представляешь, как я рыдала. Но ну, я, конечно, в принципе могу поплакать. Но тут я просто, я вся... При том, что знаешь, именно на да? Но все, я вся в слезах была. Он настолько пронзительный, он настолько невероятно эмоциональный с этими детьми, с этой Снежной королевой, с этими пустынями, ледяными. При том, что он, он же совсем не такой шикарный, как Дисней. И там все, многие вещи очень лаконично сделаны. Телячие нежности, телячие
0: нежности. Так, оставьте, оставьте
1: во всех,
0: пожалуйста. Художник-постановщик Ранит Шварцман. Наверное, надо сказать об этом тоже классик. И, конечно, необходимо сказать о том, что одним из сценаристов был спрятавшийся от цензуры в анимацию и в театр Николай Эрдман, автор самоубийцы, выдающийся драматург, работавший в театре на Таганке, и несколько гениальных мультфильмов сделавший, в том числе Снежная королева. Где, конечно, потрясающий сценарий, не хуже, чем обработка той же самой Снежной Королевы Евгением Шварцем, я бы сказал. Хотя другая.
1: Ну, надо добавить, что это единственный на самом деле. Классический мультфильм по Снежной королеве. Но, ну, может быть, есть какие-то совсем неизвестные, да, но вот Дисней так и не сделал Снежную королеву. И еще что важно для анимации конкретно, там есть очень важная работа Федора Хитрука это анимация персонажа Оли Лукоя, который он занимался полностью. Это был как бы его личный персонаж, и одна из важнейших работ Хитрука в анимации. Фактически, это была и режиссерская работа Дожу. И как мы помним, Оли Лукоя действительно задает определенный, очень специфический. Физический тон этой сказки – и очень часто говорят, что советская анимация такая гениальная, так все ее любят, на самом деле ее любят только в Советском Союзе, а в остальном мире ее не знают. Снежная королева ⁇ это единственный фильм, который действительно имел более-менее широкую международную историю. Он вышел в Америке, правда, перемонтированный. Они это дело любят. Да, там кое-какие изменения. Он вышел в Японии, благодаря чему его посмотрел, собственно, Мидзаки. чуть ли не до сих пор он идет, чуть ли не каждую зиму по Японии. ТВ по крайней мере очень долгие годы шел. Ну, в общем, это действительно довольно известная работа, правда, она в измененном виде. Но там не очень принципиальные изменения, хотя очень болезненные для зрителя, привыкшего к определенному фильму. Вот там рассказчик появился, в общем, какой-то еще, ну. Испортили фильм, конечно, но не сильно.
0: Сразу вспоминается, как сам Хаяо Миядзаки прислал, по легенде, вместе с копией, каким-то исходником с одного из своих мультфильмов, было, по-моему, «Принцесса Мононоки», в Америку, американским прокачкам, собственно, по-моему, Харви Вайнштейну, фильм вместе с «Самурайским мечом» и запиской, где было написано не резать, вот, потому что что-то, по-моему, навсекаю порезали, это была для него страшная травма, переназвали всех персонажей. Конечно, вот это отношение к анимации, с игровым кино так тоже иногда поступали, но гораздо реже и это, 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 это было гораздо более скандально. А анимация, ну чего, мультики, ну пусть по-другому их зовут и пусть все будет иначе.
1: sail to sea and he told us of his life
0: Следующий пункт в нашем списке Ну, на самом деле, каждый раз хочется Какими-то восторгами засыпать это все Потому что, ну, вот здесь Просто за гранью изобретательности Сегодня ты смотришь этот мультфильм, ты не веришь, что это 68-й год. Кажется, что Мы и в 2019-м еще просто Не дозрели до появления такой анимации Как можно было тогда настолько Освободить свой ум и свою фантазию Чтобы такое нарисовать и сделать Это желтая подводная лодка Экранизация одноименной песни И многих других песен группы Beatles. Канад сам Джорджем Даннингом, который сделал это в Лондоне. Это по своей свободе напоминает разве что только некоторые серии Монти Пайтон, с которыми дружили Битлы, которых смотрели. Это не случайная, конечно, перекличка. Это та же самая эпоха. И по уровню творческой изобретательности это напоминает позднее творчество Битл, собственно говоря. Вот когда ты внимательно слушаешь или читаешь текст «Белый альбом», или «Сержанта Пейпера», или «Эбби ты не понимаешь, как в эти там 37 минут целая вселенная вдруг включается. Или как, когда рассматриваешь обложку «Сержанта Пейпера, Ну, не может такого быть. И вот эта сказка про музыкальную страну, которую захватили какие-то синие вредины и группу «Битлз», которая отправляется из своего, значит, туманного Лондона в эту страну, чтобы ее освободить, с гигантским количеством вставных сюжетов, музыкальных постановочных номеров, огромное количество разных перемешивающихся техник внутри этого всего, конечно, глаза лезут на лоб. Причем при каждом просмотре, сколько бы их ни было, я смотрел, наверное, раз 20 этот мультфильм
1: забавно. Я, кстати, прочитала вот как раз на днях, рассматривая что-то перед подкастом, что вроде бы говорят, вредины должны были быть красными, поскольку этот фильм знаменовал окончание Холодной войны. А, а дальше, дальше самое интересное. Почему они не стали красными? Было две версии в том тексте, который я прочитала. Первый, что ассистентка Хайнца Эйдельмана, который, собственно, дизайнер-художник вот этого всего, она саботировала игнорировала его распоряжение, что звучит Да, Второе, объяснение еще лучшее. Лучше, что не хватило красной краски.
0: Мне нравится. Хорошая.
1: О, вот. В общем, они стали синие, и ты говоришь, что это непредставимо с одной стороны, в смысле даже сейчас, с другой стороны. Вот это как раз то, что было и остается в авторской короткометражной анимации. И когда ты смотришь этот фильм, уже имея базу просмотров короткометражного кино, ты видишь там и на Леницу, и много чего, что было актуально для фестивальной мультипликации того времени, а это как раз время безумнейшего расцвета, когда да, и Загребская школа, и в Америке там очень интересные тоже явления происходили, и в Канаде Макларен на высоте, и, судя по рассказам команды, там был очень короткий период на эти съемки очень много свобод, никто их не контролировал, то есть они, как мы бы сейчас сказали, отмывали бабло, то есть им дали денег, да, и они как бы делали, что хотели, и ребята просто оторвались.
0: Ну, до такой степени. До
1: такой степени, да. Когда люди любят смотреть авторскую анимацию, они очень часто задают вопрос, что курил автор, потому что, ну, действительно, когда хороший коллектив, когда всем весело, когда все хорошо проводят время, творчество может становиться весьма и весьма безумным даже без курения чего бы то ни было.
0: Мне кажется, что вот по этому показателю безумия творческой свободы в нашем рейтинге, хотя он весь прекрасный, этот фильм явно занял бы первое место. То есть с ним сравниться невозможно, и сегодня ничто не может сравниться. Тогда следующий пункт «Французские властелины времени» Это мультфильм, который вышел в советское время Это 82-й год, но в середине 80-х В перестройку он был выпущен в СССР Я лично смотрел его в кинотеатре «Баррикады» и не раз И, несмотря на умильность, кажущаяся некоторых образов Это очень неуютный, а к финалу просто довольно жуткий мультфильм Это научная фантастика По своей идее и по тому, как она вольно обходится с временными петлями Это вещь, которая сопоставима, ну не знаю с «Терминатором» или, допустим, «Назад в будущее». Почему я привожу их в пример? Потому что те же самые 80-е. В 80-х возникло, что мы видим, кстати говоря, в «Назад в будущее», первая очень острая волна ностальгии по 40-м, 50-м. В то же время еще не была изжита идея близкого будущего, когда все будут летать в космос, и когда будет какой-то невероятный мир. И, собственно говоря, франшиза «Назад в будущее» очень хорошо показывает эту одновременную увлеченность прошлым и будущим. И «Властелина времени» делает это в анимации, но только, опять же, пользуясь как мы говорили в самом начале, невероятной свободы, которую предоставляет анимация своим авторам, делает это гораздо более свободно и гораздо более бескомпромиссно, чем можно было ожидать. Ренел Лалу сделал несколько замечательных мультфильмов, но, с моей точки зрения, «Властелина времени» самая, что ли, сложная и какая-то совершенная его работа. И, наверное, в моей жизни это был поворот, когда я посмотрел этот мультфильм в свои лет 10, наверное, впервые просто понял, что, может быть, мультфильм, который вообще ничего формально детского в себе не содержит. Всегда казалось, что есть это разделение, есть какие-то нам ненужные мультфильмы для взрослых, которые ночью по телевизору показывают, и наши детские нормальные мультфильмы. А этот вроде показывался в детском кинотеатре, но совершенно ясно, что ничего детского в нем не было.
1: Надо сказать, что властелины времени, которых я тоже смотрела в тех же баррикадах в детстве, мне кажется, что мне было меньше, мне кажется, что мне было не больше 7 лет, когда я его видела, и Это одно из самых страшных киновпечатлений моего детства. Поэтому для меня он никогда не был умильным. Я думаю, что одной из составляющих успеха... Ну, успеха в каком смысле? Он не был, насколько я знаю, сильно коммерчески успешным. Я имею в виду культурного успеха. Этого фильма была, конечно же, работа легендарного художника Мёбиуса его автоним «Жан Жиро». Это человек, который, в частности, там работал на многих фильмах, в том числе на «Чужом», в том числе на «Пятом элементе» и многое еще на чем. И один из самых знаменитых комиксистов, наверное, во всем мире. Ну,
0: а то уж точно он король.
1: Да, вот. И там, конечно, очень важен дизайн этого фильма, важно визуальное воплощение, которое очень яркое, которое врезается в память. Вот с детства ты помнишь эту картинку, да, вот эти впечатления. Правда, фигурная фильм всегда очень ругали за анимацию, которая делалась в Венгрии на студии Панония. И сейчас мы смотрим этот фильм цельно, да, и нам кажется, что никакой другой там анимации быть не могло. Но
0: мне тогда так казалось.
1: Но тогда фильм жутко критиковали, что Панония сделала очень плохую анимацию, что это было дешевле, поскольку Венгрия, но тем не менее, что они испортили фильм, и сам Жан-Жиро был дико недоволен, и они славу считали, что они не справились.
0: Ужасно. какая это совершенно трагическая завершенность этого рассказа. Меня никогда не приходило в голову, что кто-то может читать эту вещь неудачной.
1: Скажем так, это просто, наверное, была битва разных тоже традиций, потому что если бы мы, например, взяли аниме, да, с его более лимитированной анимацией, с более сдержанными там движениями, то можно сказать, что это стиль. Но если мы сравниваем с диснеевской анимацией более подробной, более тщательно пририсованной, то, конечно, анимация здесь сдержанная, очень скромная, очень лимитированная. Но, возможно, для Этого фильма так оно и И было нужно, да.
0: Следующий наш пункт ⁇ это еще более взрослая история, хотя кажется, что она поставлена по сказке, которую мы, во всяком случае, привыкли считать детской, хотя любой и человек...
1: сказка вообще тоже не очень детская конечно, если так нет, задуматься. Конечно,
0: нет. Но и, и даже и Винепухеть задуматься не очень детский, а уж Алиса в стране чудес да и вовсе. Но тем не менее, я хочу сделать здесь очень важную оговорку. Мы будем говорить об Алисе, она же называется Аленка, об Алисе Яна Швангмайера, чешского сюрреалиста, замечательного гения кинематога. Трудно сказать, что именно и только анимации. Это совсем не так. И несмотря на то, что это, конечно, делалось взрослыми людьми для взрослых людей, дети, ну, многие, во всяком случае, поразительно чутко реагируют на эту магическую картину. Она, например, не очень нравится моему младшему ребенку. Мой старший ребенок я впервые посмотрел, когда ему было лет 7. И я говорил, что ему это не будет интересно. Он влюбился в это был абсолютно заворожен. Ничего формально запрещенного для детей там совершенно, конечно, нету, Но при этом, когда Белого Кролика играет чучело, Белого кролика, то есть настоящий кролик, когда-то превращенный в странное такое существо, это уже не очень уютно. А уж когда Алиса превращается, девочка, в маленькую девочку и вместо этого становится такой страшноватой, неподвижной фарфоровой куклой из начала 20 века, в эту секунду поеживаются все, а те, кто смотрел некоторые американские фильмы ужасов, просто выключают телевизор, если смотреть то в телевизоре. thought Alice to herself. Ян Швангмайер очень интересный человек, и он абсолютный авангардист, новатор, который делал анимацию с участием совершенно непригодных для этого, как казалось, предметов. Не только с глиной, из которой, Васану, можно лепить. Но, например, с участием камней, которые у него там катались под музыку баха, допустим, и крошились. Вот это тоже он считал достойным для анимации кукольный. Ну тоже, вот куклами это назвать трудно, с одной стороны, с другой Объектные. стороны, это называется да, объектная. объектная анимация. Но с другой стороны, с другой стороны, кукольный театр чешский это то, из чего он вырос, и самый первый его короткий метр 58 года по кукольной народной пьесе про доктора фауста он потом много раз возвращался к этому сюжету фауст дон жуан это классические герои кукольных спектаклей он делал о них фильмы и тоже очень необычные потому что он снимал там настоящих марионеток или марионеток которые были сделаны для мультфильма но выглядят как настоящие старинные марионетки ну и допустим снимал крупный план марионетки когда она разговаривает при этом рот у нее не двигается Это марионетка как в жизни в кукольном театре а не как мы привыкли в мультфильмах конечно в советское время во времена советской Чехословакии, ему приходилось очень сложно, он много лет не снимал, ему не давали денег, независимое дело было невозможно, он работал в театре художником-постановщиком, к счастью, этим спасся. И «Алиса» — это его первый полный метр, сделанный в 1987 году, соответственно, в перестройку, когда ему было уже сильно за 50 Учитывая, что после этого он снимал практически только полные метры, понятно, что он всю жизнь этого хотел и просто был вынужден на протяжении 30 лет карьеры делать не то и не так, как ему на самом деле хотелось. Поэтому «Алиса» настолько фантастическая история, что в нее спрессовались все его желания, надежды и творческие амбиции за долгие десятилетия.
1: Ну, с твоего позволения, я уточню, что, допустим, для анимационного кино сделать первый полный метр в пятьдесят лет – это довольно рано, вообще-то. А если говорить про те времена, то даже сделать свой первый короткий метр в 40 лет как режиссера, это тоже, в общем, юношеский дебют буквально. Поэтому тут не стоит так уж преувеличивать его угнетенность Для того времени это было нормально. И второе важное уточнение, что, несомненно, Швангмайер стал таким воплощением во многом чешской анимации и чешской кукольной анимации.
0: Да и чешской культуры как таковой. И чешской культуры конечно. во многом
1: тоже. Но, тем не менее, хочется еще добавить, что все таки за его спиной, конечно, огромное наследие вот этой вот чешского кукольного театра, чешской куклы и чешской кукольной анимации. И
0: чешской смеховой культуры, какой Швейк, например, это не имеет отношения к кино вообще, но, конечно, это очень важно.
1: Ну вот за его спиной, в частности, великий чешский кукольник Иржи Трынка, который сейчас, конечно, смотрится во многом... Немножечко таким старомодным, в отличие от Швангмайера. Но от тренка он более такой традиционный мультипликатор, хотя у него есть очень сильные работы, типа руки, которые также смотрятся абсолютно современно и актуально. Его тоже смотреть очень интересно, и когда его смотришь, ты понимаешь, откуда во многом Швангмайер произошел со своим взглядом, со своим видением, да, со своими необычными персонажами. А что касается любви детей к этому фильму, он, конечно, делался с расчетом на детей тоже. Просто. Что это действительно для кого-то страшно, а для кого-то это отражение внутреннего мира, потому что вот ребенок, который оказался, допустим, в дачном, в загородном в каком-нибудь деревенском доме, один на один с предметами, с объектами, со странными штуками, конечно, даже со его... старыми
0: игрушками. Со
1: старыми игрушками, конечно, его игра происходит примерно так, как это изображено в Аленке. И там есть очень точные моменты. Как бы вот этой Алисы совершенно переложенной вот на такую реальность и очень живой, настоящий, на которую действительно цепляешься. Если ты перестаешь взрослым взглядом на это смотреть, то там, ну, он может нравиться, не нравиться, но ты понимаешь, что это очень органичная вещь для детского мировосприятия, которое априори довольно сюрреалистично.
0: Следующий мультфильм в нашем списке изумительным образом встает в пару с Алисой, при том, что с точки зрения эстетически ничего более далекого представить себе невозможно. И тем не менее, мой сосед Тотора, один из шедевров Хаяо Мидзаки великого японца, до сих пор живого и работающего над своим новым фильмом сегодня. Фильм 88 года, фильм существа, из которого Тотора. Тотора, на самом деле, это искаженная тролль. То есть это странное существо, дух леса, которое встречает две девочки. Девочки приехали в загородный дом с папой. Папа такой странный чудак, занятый своими делами, мама у них в больнице, девочки в известной степени предоставлены сами себе, идут играть и встречают этих самых тотора. Сначала маленьких, а потом гигантского тотора, живущего в огромном дереве. А это дерево, это как бы портал в другой мир, и в этом смысле, конечно, эти девочки это таинственное существо, которое могло бы показаться страшным, но оно волшебное. И даже просто дерево и дупло, это, конечно, та же самая кроличья нора. Это очень похоже на мир Алисы, просто Кэроловской, а не Швангмаеровской И это опять, вроде бы, совершенно детская сказка, но совершенно взрослая проблематика, в частности, Миядзаки основывал этот мультфильм на своем собственном детском опыте. У него мать очень много болела, по-моему, у нее был туперкулез, и он все время боялся, что она умрет. И в любом случае, очень по ней скучал, и именно это здесь отражено. Это один из самых японских и наиболее реалистичных, при том, что основное все вроде бы сказочное, но все равно это наиболее реалистичный по показу просто быта японского его мультфильм. Ну и, собственно говоря, этот Тотара стал логотипом студии Гибли, студии, на которой работал Миядзаки, хотя у него больше десятку уже полнометражных культовых работ. Наверное, более любимый, чем «Тоттер» не существует. И уж точно с «Тоттера» случилось то же самое, что случилось у Джорджа Лукса за 10 лет до того со «Звездными войнами», когда просто продажа игрушек помогла, чего они не планировали в студии «Гибли», не знали этого наверняка, помогла окупить, ну, на самом деле, расходы и вообще позволить студии спокойно смотреть в будущее, не бояться немедленного разорения, потому что все хотели себе плюшевых Тотора, и все хотят их до сих пор.
1: Про «Мой сосед Тоттера», конечно, очень интересно, потому что из всего нашего толпа вот если не считать белоснежки это один из самых наверное популярных фильмов потому что мы старались выбирать все-таки не самые известные не что только было самые очевидные, да. Да. тем не менее наверное мало кто понимает насколько этот фильм и близлежащие фильмы Миядзаки вынесли японскую культуру в западный мир да в массовую западную культуру потому что нам кажется что аниме было популярно абсолютно всегда
0: ну в Японии да в
1: Японии разумеется но я имею в виду, в остальном мире, если и было, то, конечно, это были сериалы, полные метры появлялись, но, по сути, культура аниме это сериальная культура. Гибли стали первыми, кто начал снимать оригинальные полные
0: метры. Что было не менее рискованно, чем когда Дисней взялся за Белоснежку.
1: Несомненно. И более того, эти оригинальные полные метры, то есть полные метры, которым не предшествовал ни сериал, ни манга, они получили международный успех, достаточный, чтобы студия жила процветала, и чтобы в Японии развилась искусство полнометражной мультипликации, которая не есть аниме, конечно, несомненно, называть это аниме это ошибка, мы просто так в кучу все валим, но тем не менее японская полнометражная мультипликация, которая сейчас, ну, вторая после Голливуда по успешности в мире.
0: Ну и можно, конечно, по-прежнему по старинке, вспоминая там исключительно покемонов, думать, что аниме это такая анимация, которая делается, можно сказать, наспех, которая типовая. Аниме такая да-да-да, но просто если вдруг вы не смотрели Миядзаки и слышу, что это аниме, о нем думаете что-то подобное, то, что делает Миядзаки, это, конечно, настоящая живопись, и в прямом смысле слова, он сам рисует все свои мультфильмы, даже до сих пор, когда ему там под 80, он не может никому это передоверить, уже много лет умоляют его всякие подмастерья, дайте что-то придумать нам, он бесконечно сидит и рисует, 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 и линии, и цвета, это все все равно по-прежнему на нем, это очень авторское искусство, и это настоящая живопись, и уж точно в этом очень мало схематизма наоборот невероятная проработанность, которая сопоставима там с живописью ну японских классиков там допустим хакуса или каких-то других классиков гравюры укиё э, которые конечно же вдохновляли мидзаки это сто процентов.
1: Но к слову, когда мы говорим слова аниме, мы имеем в виду, конечно, не только скромность фанов, её тоже, да и дешевизну производства. А в первую очередь сам анимационный стиль для аниме характерна его схематичность, да схематичность отображения эмоций. Это фактически такая комедия дель арта, где есть эмоции маски, на которых все разыгрывается. И, конечно, Медзаки намного более психологичен, хотя его психологизм тоже
0: своеобразный, немножечко японский. Ну, конечно, он настоящий японский художник, воплощение японского точно он ни в чем, хотя у него очень международные миры, но он ни в чем не идет на компромиссы коммерческого тока, чтобы понравиться мировому зрителю. Уникальный случай, да, хочется ведь и во времени все разнести, но вот здесь у нас находится мультфильм тоже японский, тоже студии Гибли, вышли в тот же год одновременно с моим соседом Тотора. Это могила светлячков и Кахаты, который был другом Мейдзаки, ну, не с детства, но с юности, на самом деле, они вместе работали. И изначально Мейдзаки для него рисовал, а тот не очень-то сам художник, но потрясающий режиссер и очень интересный мыслящий человек, кстати говоря, и продюсер, был режиссером. Изначально тандем выглядел именно так, когда они делали «Принца Севера» или панду большую и маленькую, до того, как они основали свою студию. Когда основали свою студию, один режиссировал одни фильмы, другой другие. У Мидзаки был свой изобразительный стиль, поскольку он художник-живописец. А вот Такахаты, на самом деле, все мультфильмы, более-менее, в разных стилях, они разные. Но «Могила светлячков», конечно, самая известная его работа. И это случай, показывающий, что анимация во всем может зайти дальше игрового кино, в том числе и в показе ужасов, и ужасов войны в том числе. Конечно, «Могила светлячков» не менее безнадежная и страшная вещь, чем, допустим, «Иди и смотри», Элема Климова. Я думаю, что вот это будет адекватным сравнением, а не какие-то другие мультфильмы. Хотя, если говорить о мультфильмах, конечно, показанный в советское время босоногий Ген о бомбардировках Нагасаки Хиросимы тоже здесь не может не вспомниться. Могила Светлячков и Саута Кахата.
1: Ну, Басаноги Гена, там скорее такие ужасы визуальные, да, а здесь как раз очень интересно... Тут психология. Что, да, что здесь именно психологически мы не видим фактически ни войны, ни там, ни трупов, ничего такого. Мы видим только двух детей, которые живут в военные времена и у которых банально нет еды. Собственно, военных действий мы не видим, и вот ужасов войны в таком смысле. Но двое детей, старший мальчик и младшая девочка, он о ней пытается забыть, Заботится, как старший брат, и не очень в этом преуспевает. И вокруг этого построено невероятно трагичное повествование, которое основано, надо еще добавить не на реальной, реальной истории. истории, да, на книге, описывающей реальную историю. И действительно, по-моему, один из самых душераздирающих фильмов За всю историю вообще, а да, а не, не только Марса. анимационных.
0: Продолжаем макабрическую тему, но добавляем туда немножко юмора, музыки и чего-то такого более детского. Все-таки Могила Светлячков, хоть и про детей, не каждому ребенку такое покажешь. Следующий наш пункт — это любимейший «Кошмар перед Рождеством», 93-й год, совершенно невероятно прекрасная музыка Дэнни Элфмана, без которого вообще трудно себе представить лучшие фильмы Тима Бертона. Тут это песни, сам Дэнни Элфман поет. Режиссером является Генри Селик, тоже выдающийся, конечно, режиссер, который без всякого Тима Бертона снимал очень хорошие мультфильмы. Но вот здесь все вместе. Бертон придумавший сюжеты персонажей и спродюсировавший все это. Генри Селик, бывший режиссером. Дэнни Элфман, написавший музыку и озвучивший главного, собственно, персонажа Таковоголового Джека. Один из лучших рождественских мультфильмов всех времен. История принца города Хэллоуин, Таковоголового Джека. Меланхолика, невростеньяка такого влюбленного, который решает в своем городе ужасов тоже устроить рождество. И для этого украсть Санта-Клауса к ним. А самому выступить в роли Санта-Клауса в рождественском мире. Что из этого получилось?
1: Здесь хочется добавить, что это кукольное кино, и в отличие от Алисы Швангмайера, которая все-таки кукольное кино не для всех, здесь довольно успешный вариант кукольного кино. По-моему, одиннадцатый по кассовым сборам среди кукольных фильмов. И очень, опять же, важный фильм, потому что кукольная анимация всегда считалась такой подчерецей анимации. Если анимация подчереца кино, то кукольная анимация подчереца анимации. Но и про это у
0: было очень смешно, да, кукольные мультфильмы. Да,
1: кукольные мультфильмы, дети их не любили. И, наверное, мне кажется, что именно «Кошмар перед Рождеством» первые показали, что кукольная анимация может быть клевой. Разумеется, это очень во многом связано с развитием технологий. Кукольная анимация тоже развивается, в том числе там видеоконтрол и сами материалы, из
0: которых делаются куклы. Да, технологически он тоже поражает до сих пор, надо сказать.
1: Несомненно. И вот именно с «Кошмаров» начинается новая эпоха в кукле кукольные мультипликации, самым ярким представителем которого станет студия лайка, like, сегодня выпускающая довольно регулярно кукольные фильмы.
0: Но это уже 21 век. третий рискованный революционный мультфильм в нашем списке, если первая была «Белоснежка. Семь гномов», вторая, ну, не конкретно «Мой сосед Тоттер», но вообще полнометражные мультфильмы студии Гибли и Хаяо Мидзаки абсолютно авторские, одновременно с этим, к счастью, коммерчески успешные. И вот третья — это «История игрушек», то, с чего началось настоящее восхождение и успех, уже существовало в времени довольно давно, студии Pixar, Джона Ластера и его товарищи. Они довольно давно существовали, они разрабатывали разные эффекты, спецэффекты, дружили с друж Лайтен Мэджик со Стивом Джобсом, который их всегда крышевал, с Джошем Лукасом, естественно, они все были такой веселой Сан-Францисской тусовкой, которая, когда сказали, что они сделают полный метр только компьютерные анимации, в успех этого мало кто верил и считал, что смотреть вот такое полтора часа на экране точно, ну дети точно не смогут, потому что это непонятно что. Ну да, вот мы программисты, нам любопытно посмотреть, как это все работает в этих вот демонстрационных роликах, но приключения и прошлое. Мне кажется, что кроме технологической гениальности истории игрушек, конечно, гениальна была креативная идея, которая сводилась к тому, что игрушки — это игрушки. Что такое реалистичность в случае с изображением игрушек — не так очевидно. И эта уловка — Люди действительно выглядят до сих пор пугающими в истории игрушек, как человек нарисован. Сейчас тоже не так. Но приключения игрушечного ковбоя, пластмассового космонавта, собаки-пружинки, пирамидки и прочих, вот это сыграло великолепно, напомнило всем советским людям, конечно, путешествие «Голубой стрелы» «Великую книгу Джани Радари», которую даже в Италии толком не знает, только в СССР она была культовой. В Америке про нее, я думаю, вообще никто никогда не слышал. Но вот именно эта история самостоятельных игрушек, которые зависимы от своих хозяев, детей, которые сражаются за их внимание и которые, тем не менее, обладают, как это сейчас называется, субъектностью, которая обладает своими характерами, своим нравом, своими жизненными целями. Это и превратило «Историю игрушек» в одну из главных франшиз, потому что это серия фильмов, их уже четыре, с того 95 года, когда вышла первая «История игрушек» и до сих пор.
1: Революционность истории игрушек» вообще невозможно даже переоценить, потому что вот именно с нее, конечно, начинается тот самый 21 век в анимации, когда анимация становится компьютерной, И, надо сказать, сейчас кажется, что, опять же, как же? Ну, это же так и должно было произойти. Как же могло быть иначе? Но еще 10 лет назад огромное количество людей считали, что компьютерная анимация – это не путь для мультипликационного кино, что она никогда не станет хорошей. Например, так считал Юрий Нарштейн. Я думаю, что даже до сих пор немножечко так считает, но все сложнее и сложнее
0: так думать. Ну, свои ошибки признавать никто не любит, в особенности гениальные люди.
1: Да, но, тем не менее, допустим, 12 лет назад... Были, конечно, свои более-менее успехи в компьютерной анимации, но довольно много было уродства, вот как ты говоришь, и люди там в истории игрушек. И казалось, что компьютерная анимация никогда с этим не справится. Сейчас, конечно, безумно все быстро развивается. Это было, правда, 12 лет назад совершенно иначе все это выглядело. Но сейчас, конечно, мы понимаем, что компьютерные технологии, они победили.
0: Они трансформировали игровое кино и завоевали его. Когда мы понимаем, что самые главные кассовые фильмы 21 века это «Аватар» и «Мстители», то есть это победа анимации над игровым кинематографом. Вот что это такое. Это не победа комиксов над другими жанрами или не победа научной фантастики. Это победа анимации. Вот что это такое. Фактически
1: то, с чего мы начали. И, конечно, история игрушек была той самой точкой, где произошел большой взрыв, да, вот это вот первая секунда, и вдруг очень быстро и вдруг все вселенная. Это произошло, да.
0: Ну и время наш почти закончилось, но мы не можем на девятой позиции завершить. У нас есть десятая. Очень коротко. Для англофилов и для всех людей доброй воли чисто британский юмор Ника Парка породил гениальное произведение студии Ардман «Побег из курятника». Это 2000-й год, последний год 20 века. И это потрясающая оптимистичная пародия на фильмы о Холокосте, о побеге из концлагеря или в советском варианте можете представить «Побег из ГУЛАГа». И, конечно, если отрешать вот жанры и содержания это история о том как глуповатый но очень отважный петух его озвучивает там мел гибсон и несколько кур которые оказываются конечно гораздо умнее петуха вот это вот баланс мужского женского гендерно феминистически там очень здорово показан и налажен этот единственный мужчина в курятнике он конечно самый отважный но и самый тупой но и не будь его тупизны не было бы и побега с другой стороны тут сложная диалектика очень интересная. это пластилиновый мультфильм невероятно изобретательный и конечно то как он провозглашает свободу показывает что свобода о которой мы много раз договорили сегодня во время обсуждения этого ТОПа, это для анимации очень важный критерий. Свобода фантазии, свобода юмора, свобода выбора темы или формирования персонажа, а не только его убедительность или эмпатичность или другая милота, там симпатичность нарисованности, которая, конечно, для зрителя тоже важна, но не настолько.
1: Ну я добавлю буквально одну фразу, почему хотелось очень включить этот фильм в ТОП, потому что связан он действительно с английской, с британской студией Артман, еще одним мировым брендом. В общем, после гибли второй не голливудским мировым брендом. Хотя эта студия не очень много сделает фильмов, но они неизменно очаровательные, в том числе короткометражные фильмы Ника Парка, которые предшествовали «Побегу из курятника», связанные с персонажами «Волосы громят неправильные штаммы», «Бритва под ноль» и так далее.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Мария Терещенко, программный директор фестиваля мультфильмов. Ну и, собственно говоря, финал нашей программы — это прямой выход в наш 21 век, в котором мы живем. И думаю, что вы эту линию После нашего списка прочеркивай сами без труда и с удовольствием. Это были истории кино. Подписывайтесь на наш подкаст и другие подкасты Медузы. И хочу отдельно объявить о том, что в самой последней серии нашего подкаста будут ответы на вопросы. Присылайте их, пожалуйста, нам на адрес подкастс И постараемся ответить на самые интересные.